0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, was auch immer. Äh, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcasts, wieder mit Birte und mir. Äh, und heute schließen wir an an unsere Episode vom letzten Mal. Dort haben wir über das Finden von Ideen und das Generieren von Ideen gesprochen. Heute wollen wir das fortsetzen, indem wir über das Eingrenzen von Ideen sprechen. Äh, hallo Birte.
1: Hallo Dennis. Und hallo Welt. Ja. Wer uns so hört.
0: Genau. <lacht> hallo zusammen. Äh, ja. Ich hatte gerade eine super tolle Einleitungsfrage im Kopf und jetzt habe ich sie direkt vergessen.
1: Ja, wunderbar. Ich wollte, dachte, wir können doch nochmal zusammenfassen, dein Karo, weil ich davon auch vorhin schon geredet habe. Dieses, wir haben ja letzte Woche davon gesprochen, dass wir von ganz dicht anfangen und dann auf ganz breit das Fächern und alles ist erstmal noch nicht zensieren und, ja, ich will jetzt ganze sagen, alles kommen lassen, aber, ähm, ja, let it flow, let it be und es auf eine breiten Ebene aufstellen und heute gehen wir sozusagen das zweite Dreieck des Karos. Wie kommen wir von der breiten Basis Zurück auf zu,
0: Genau, zurück auf den Punkt. Perfekt. Ja, sehr gut. Ich, ich wollte auf jeden Fall, genau, mein Karo wollte ich auch reinbringen. Ja? Genau, da habe ich darauf gebrannt, diese perfekte Metapher aus der letzten Folge einfach wieder reinzubringen. Ich mag auch sehr, dass du es gerade genau wie ich gemacht hast, nämlich einfach auch gezeigt hast, zusätzlich <lacht> in einem Podcast auf jeden Fall. In
1: Zukunft veröffentlichen wir einfach Videos. so
0: Ja, wir könnten ja auch Videos mit aufnehmen, aber irgendwie hat das noch keine Zukunft. Ich habe nicht Lust, auch noch einen YouTube-Account einzurichten. Ähm, genau, das heißt, heute wollen wir auf den Punkt kommen, also in dem Karo quasi die untere Spitze erreichen, wenn man sich es im Bild vorstellen möchte. Ähm, genau, und das ist wichtig. Wir haben in der letzten Episode, haben wir, ich glaube, dieses Thema auch schon immer mal wieder so gestriffen und haben uns dann, glaube ich, mehr oder weniger erfolgreich gezwungen, nicht schon direkt auch so Eingrenzungstechniken zu bringen. Ich glaube, viel, über das wir in der letzten Episode gesprochen haben, kann man genauso gut auch zum Eingrenzen verwenden, nicht nur zum Generieren von Ideen, sondern auch gleichzeitig wieder zum Aussortieren oder zum Priorisieren von Ideen. Das ist aber ja auch ein bisschen bei Schreibmethoden immer so. Ich meine, das sagen wir hier auch immer wieder. So Methoden, Übungen, Techniken, die wir vorstellen, sind ja, nicht nur für einen bestimmten Zweck nutzbar. Es gibt, glaube ich, keine einzige Übung, wo man sagt, okay, so die ist jetzt für exakt diese eine Schreibphase erfunden und die kann nicht für irgendetwas anderes eingesetzt werden, sondern es ist ja auch immer total individuell, kontextabhängig, stimmungsabhängig, typenabhängig, äh, ob man sagt, ich benutze jetzt irgendetwas zum, ja, in unserem Fall jetzt zum Beispiel zum Eingrenzen oder zum Aufbauen und Weitmachen. Das heißt, Allein aus dem Grund könnte sich ein bisschen was wiederholen. Der Fokus ist aber heute eben genau das Eingrenzen. Und fangen wir vielleicht mal an, bevor wir so darüber sprechen, wie man das eigentlich macht. Vielleicht so mit der mit der etwas davorstehenden Frage nach dem Warum. W warum sollte man denn bei einem Schreibprojekt Ideen eingrenzen überhaupt? Oder das Thema eingrenzen? Ich glaube, wir müssen nicht nur von Ideen sprechen. So. Letzte Woche haben wir ja wirklich darüber gesprochen, mit dem so erstmal alles reinfließen lassen. Und das ist ja auch sehr gut. Und das braucht man ja auch. Und warum ist denn jetzt sinnvollerweise gleich der nächste Schritt schon, bevor man überhaupt anfängt mit irgendwas, dass man Ideen wieder aussortiert? Klingt ja erstmal unintuitiv.
1: Was sollte dazwischen kommen? Aber...
0: Ja, halt so ein bisschen schreiben oder so.
1: Ey, das ist ja Quatsch. Dann schreibe ich ja Sachen, die ich wieder wegschmeißen muss. <lacht> Das, das, das fühlt sich sehr un un wie hast du gesagt? Un un
0: ökonomisch?
1: Ja, es fühlt sich sehr unökonomisch an, sagen wir es so. Ähm, ich habe heute, weil ich ja heute auch ein YouTube-Video dazu aufgenommen habe, ein, einen Blogartikel dazu gelesen von Anja Niekerken. Und die hat ein Bild dazu. Das möchte ich gerne hier mal reinbringen. Und noch eine, das eine Visualisierung,
0: ist sehr gut. Ja,
1: man soll eigentlich nur von einem Bild arbeiten, ne? aber ich finde, das kann man sehr gut ergänzend nehmen. Stell dir vor, du hast ein Wasserglas, da passt ein halber Liter rein und du hast aber zwei Liter Wasser. So, und jetzt versuchst du also zwei Liter Wasser in einen halben Liter Glas zu füllen. Und mhm. ungefähr das ist, was passiert, wenn du viele Ideen hast und einfach schreibst. Also... Und ja. denkst, dass daraus ein Endtext entsteht. Was halt auch passiert dadurch, es geht halt relativ viel Energie verloren auch. Ich finde, deswegen passt dieses Wasserglasbild so schön. Und durch dieses Energie verloren passiert es einfach auch oft, dass wir uns nicht nur verrennen, sondern auch die Lust verlieren. Mhm.
0: Das ist ein schönes Bild. Genau, also man hat dann quasi eine riesige Sauerei und, anderthalb Liter Wasser schwappen irgendwo auf dem Schreibtisch rum und fließen dran runter und alles irgendwie nicht so gut. Das
1: ist genau, alles ist nicht so gut.
0: <lacht> um, viele brauchen das ja trotzdem. Also viele brauchen ja so, eine, um, so einen Überfluss, wortwörtlich, wenn man in dem Bild bleibt, an Ideen, um überhaupt erstmal losproduzieren zu können. Das sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Das ist ja nicht, das muss nicht per se. Komplett schlimm sein. Also es gibt ja auch Schreibmethoden, die genauso arbeiten mit, man schreibt, man formuliert erstmal viele Sachen aus und entscheidet sich dann erst im Prozess dessen für etwas. Da kommt man dann am Ende auch auf einen halben Liter raus. Aber man arbeitet halt trotzdem erstmal quasi mit der gesamten Füllmenge und entscheidet sich dann irgendwann da was rauszuportionieren. Das kann ja auch funktionieren. Ähm, wichtig ist nur, dass man sich bewusst macht, dass man an irgendeinem Schritt des Arbeitsprozesses definitiv diese Eingrenzung und die Schärfung braucht, glaube ich.
1: Das heißt, ähm, wir haben ja schon mal die Podcast-Folge gemacht zu Schreibtypen oder Schreibstrategien. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das, was du hier sagst, an der Stelle ist schon wichtig mitzudenken, wie schreibe ich eigentlich.
0: Genau, also es kann an der Stelle helfen um Frust zu vermeiden. Weil du, du hast eben gerade gesagt mit dem, was soll denn noch dazwischen kommen, zwischen diesen Schritten von Ideen generieren und dann Ideen eingrenzen. Da höre ich raus, das ist bei dir dann auch dieses eigentlich schon eher klassische, wirklich auch ein bisschen gegliederte Schreiben. Also wirklich halt. Nee, so. das
1: ist die Unwahrheit. ich, Also es kommt drauf an auf den Text, ne auf die Textform, aber grundsätzlich Schreibe ich ja rauswerfend, also ich mache das beim Schreiben, mich weiter zuzuspitzen.
0: Ah ja, okay, das ist ja dann tatsächlich schon, da ist dann ja der Prozess des Schreibens mindestens mal parallel zum Eingrenzen.
1: Ja. So ein ganz
0: klassisches wäre ja tatsächlich erstmal Ideen generieren dann Ideen eingrenzen, Zuspitzen schärfen, auf den Punkt kommen, dann irgendwann erst anfangen zu schreiben. Gegebenenfalls noch andere Arbeitsschritte dazwischen. Ja, das ist,
1: wie es in der Schule beigebracht wird, ne? Ein
0: bisschen, ja. Mhm. ja. Wenn es überhaupt so strukturiert ist.
1: Genau, und ich, ich überlege halt, doch, in der Schule ist es genauso. Und ich überlege gerade, dass ich würde sagen, Spannend, jetzt sind wir doch bei den Schreibstrategien-Schreibtypen gelandet und muss mich gerade total sortieren. Ich glaube halt, das, was mir gerade kam, dass das eine Frage ist von, was schreibe ich denn für eine Textart auch an der Stelle. Weil, also natürlich gibt es auch Plotstrategien für Romane und so, mhm. aber vielleicht einigen wir uns einfach, dass wir hier nicht um biobelitristische Schreib sprechen.
0: Oh, ich glaube aber tatsächlich, also ja, ich glaube prinzipiell, wenn wir von Thema Eingrenzen reden, dann kommt das natürlich so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Bereich. Ich glaube aber, auch für jede Belletristik, für jedes Sachbuch ist es ebenfalls wichtig, diese Eingrenzung zu treffen. Vielleicht etwas später, als es das quasi für ein... Ähm, für einen wissenschaftlichen Text wichtig wäre. Beim
1: Sachbuch sehe ich nicht, wieso das später passieren sollte.
0: Ja, auch da weißt du vielleicht nicht genau, wie du es eingrenzt. Also, weiß ich nicht, ich, ich stelle mir vor, du schreibst ein...
1: Du im Sinne von ich?
0: Nein, also, ja, du im Sinne von einer fiktiv, einer so. fiktive Person, die sich gerade angesprochen fühlt. Mhm. So, Also, es wird ein Sachbuch geschrieben, <lacht> die unpersönliche Art, das ist die schlimmste. Und, ähm, man schreibt zum Beispiel, du, du schreibst ein Historiensachbuch und du, du hast schon so ein paar Eingrenzungen getroffen, vielleicht irgendwie Epoche, vielleicht ähm, Geographie, ähm, vielleicht den...
1: Ich glaube, His wir haben eine verschiedene Sachbuchdefinition.
0: Was ist denn bei dir ein Sachbuch?
1: Also, ich würde da auch, das braucht auch eine Fragestellung ganz klar und eine Gliederung und eine Struktur und...
0: Ja, ja. ja. Also ein Roman braucht auch eine Fragestellung, würde ich fast behaupten, nur halt nicht klar und ja eindeutig hingeschrieben. Ne?
1: Die Prämisse ja. heißt es dann Also Sachbuch, Roman.
0: vielleicht ist das bei mir, aber okay, das könnte bei mir am Germanistischen liegen. Ich, ich trenne so ein bisschen in fiktional und sachlich. Also Sachbuch ist für mich alles, was nicht fiktional ist. Deshalb ja, also ein Wissenschaftstext ist ein Sachbuch, ein Kochbuch ist ein Sachbuch, das ist so die Trennung. Ich glaube, mein Beispiel versuchte eben so ein bisschen hinzugehen auf, es ist keine wissenschaftliche Arbeit, sondern es ist so ein so ein populäres Sachbuch. Äh, hier, warte mal, ich habe das im Regal. Ich, ich weiß nicht, wie der Autor heißt. So so Bücher wie, Bücher wie The History of Things und so. Ja, okay. Also genau. Eine Einschränkung ist immer wichtig, auch für einen Roman. Du musst schon irgendwie einen Plot haben.
1: War das vielleicht auch Quatsch. Gut, dann Einigen wir uns darauf, es hat was mit dem, ich möchte es so gerne Schreibtyp nennen, mit der Schreibstrategie zu tun.
0: Du kannst es auch Schreibtyp nennen.
1: <lacht> Ohne, dass es dir wehtut. Wir
0: haben, haben sie es in der Zeitschrift genannt, die du gerade in der Hand hattest im Vorgespräch.
1: Ich glaube, Schreibstrategien. Also auf, der, auf dem Titelblatt steht Schreibstrategien und hier drin steht, ich schreibe, also bin ich. Aber wer bin ich, wenn ich schreibe, was dann doch wieder auf den Typen anspielt, wenn ich das ja. mal so, ne? Mhm, mh. Und dann, welches Vorgehen eignet sich bei meiner Schreibtypenneigung?
0: Ja, okay, also die mhm. haben es selbst nicht klargezogen.
1: Richtig, die haben einfach alles reingebracht. Es geht übrigens nur mal um äh, die Transparenz zu wahren, es geht um die aktuelle Federwelt.
0: Genau, also nimm ruhig Schreibtypen, Der rutscht mir auch oft genug noch raus.
1: Rutsch dir raus.
0: Ich ja. versuche es halt im Kontext zu vermeiden, weil ich nicht will, dass meine Studierenden denken, sie müssen auf eine bestimmte Art und Weise schreiben, weil das ihr Typ ist. Darum geht es mir ja nur.
1: Also, lass uns über Ideen eingrenzen sprechen. Und vielleicht auch gucken, bei welcher Schreibstrategie, wenn wir jetzt von den Vieren ausgehen, ist dann welche Strategie sind, äh, welcher, welche Methode sinnvoller? Können wir auch versuchen nochmal zu erwähnen.
0: Können wir versuchen, ja, auf jeden Fall.
1: Dann müsst ihr leider einfach die andere Folge nochmal hören. Ja,
0: das ist eh, das, das. liegt halt in so allem drin. Ich meine, wenn die Grundprämisse ist, die wir hier haben, das Schreiben individuell ist, dann kommen wir halt immer wieder auch auf individuelle Typen und Strategien zu sprechen. Das lässt sich nicht so ganz auseinanderdröseln. Grund, ganz grundlegend, einfach nur das Wichtige ist, vielleicht mal so damit angefangen mit dem, ich glaube, viele haben Angst, gerade Menschen mit ähm, vielleicht weniger Schreiberfahrung in einer bestimmten Textsorte, dass sie zu wenig geschrieben bekommen, dass sie die von ihnen geforderten Seiten nicht vollkriegen. Sei es bei einer wissenschaftlichen Hausarbeit im Studium, sei es bei einer Abschlussarbeit, sei es bei einem Roman, wenn man wirklich sagt, ich möchte jetzt ein Manuskript schreiben, das ich einreichen möchte bei einem Verlag oder dass ich online self-publishen möchte. Die erste Angst, die man, glaube ich, immer hat, ist immer zuerst mal dieses, oh Gott, ich habe doch gar nicht genug Interessantes zu sagen. Ich habe nicht genug Ideen, ich habe nicht genug Quellen, was auch immer. Weil man sich irgendwie nicht vorstellen kann, wie schnell sich diese Seiten füllen. Und wenn man dann denkt, oh Gott, ich muss jetzt 30 Seiten Hausarbeit, 80 Seiten Masterarbeit, 200 Seiten Roman schreiben, das klingt alles erstmal nach mächtig viel. Das ist auch mächtig viel. Aber mit Erfahrung aus der Beratungspraxis können wir, glaube ich, beide sagen, dass das weitaus häufigere Problem ist, dass Leute kommen und den ihnen zur Verfügung stehenden Platz oder den die sich selbst gesteckten Rahmen einfach komplett sprengen mit der Menge an Inhalten und Ideen, die sie haben, weil es viel zu viel ist, weil man immer erstmal so auf Nummer sicher geht. Und deshalb ist es so wichtig, möglichst früh eine Eingrenzung zu machen auch vielleicht gegen das ungute Bauchgefühl, dass man denkt, oh Gott, ich habe doch viel zu wenig. Das ist ein bisschen wie, wenn man im Studium oder in der Schule so ein Referat vorbereitet hat und dann irgendwie auch dachte, So, oh Gott, ich muss zehn Minuten Redezeit füllen. Ähm, wie mache ich das denn? Und dann bereitet man irgendwie so und so viel vor und am Ende hat man dann irgendwie so eine Dreiviertelstunde Referat, die dann irgendwann so von völlig genervten, ermüdeten Lehrkräften unterbrochen wird, die irgendwann sagen, so jetzt muss ich es immer unterbrechen, weil ich muss noch eine Viertelstunde selbst reden. Und das ist ein bisschen dieser Effekt, den man oft beim Text hat.
1: Dennis, was würdest du denn Menschen raten? Ich komme zu dir in die Beratung und sage, ich habe so viele Ideen, was mache ich?
0: Mhm. Das ist ja schon mal ein guter Schritt. Also damit ist quasi dieses Problem, dass man denkt, man hat gar nicht genügend zu viele Ideen, ist ja schon mal ein Nee, weil Tisch. da
1: stehen wir ja jetzt. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Äh, vor, also ihr wisst schon, das letzte Mal drüber gesprochen. Ich sage jetzt, ich habe ich hab eine ganze Bandbreite und oh Mann, das Semester war so spannend oder irgendwie ich möchte ein Sachbuch schreiben über mein Business, um mich voranzubringen. Ist ja nicht so wichtig, eines von beiden. Ne? Äh, wie gehe ich jetzt vor? Wie wie finde ich denn eigentlich jetzt mein Thema? Woher weiß ich, worüber ich schreiben will?
0: In der Beratung wäre es ein Gespräch und in dem Gespräch würde ich tatsächlich einfach... Ähm als erste Frage immer stellen, okay, erzähl mir mal, was dich an dem Thema interessiert. Gar nicht mal zwingend, was dich am meisten interessiert. Das wäre dann tatsächlich eher so eine Follow-up-Frage, wenn ich merke, die Person ähm, hat tatsächlich noch keinen Schwerpunkt. Also wenn du dann jetzt zum Beispiel mit dem Thema ankämst und du würdest wirklich anfangen, über quasi so drei große Sachen gleichzeitig zu reden. Und ich würde schon merken, im Gespräch, du springst hin und her, du hast diese ganzen Ideen parallel. Dann würde ich, glaube ich, schnell mhm. eingrenzen und sagen, okay, stopp reden wir mal, versuchen wir mal über eine Sache erst zu reden, und zwar jetzt über die Sache, die am meisten, die am interessantesten ist, gerade jetzt in diesem Moment. Oft reicht aber tatsächlich dieses erste, so erzähl mir mal, was dich interessiert, weil das ganz oft in Beratungen der Fall ist, wo die Menschen dann irgendwie das erste Mal anfangen, ihre Ideen in eine Reihenfolge zu bringen, allein schon, weil sie sie jemand anderem erzählen müssen. Im Kopf kann man halt ganz easy alles gleichzeitig haben. Und das ist dann eigentlich das, was ich machen will, ohne dass ich so sage in der Beratung. Nämlich, dass ich helfen möchte zu priorisieren. Und das wäre dann auch, wenn ihr nicht in der Beratung seid oder wenn ihr nicht in einer Gesprächssituation mit irgendjemandem seid, das wäre der wichtigste erste Schritt. Priorität reinbringen. Vielleicht einen Schritt noch davor, durchzählen. Ganz, ganz simpel. Noch nicht priorisieren, sondern quasi zählen und versuchen, eine Nummer dran zu taggen, wie viele verschiedene Ideen ihr denn da vielleicht schon habt. Das kann grob sein, aber so einfach mal so einen Überblick davon bekommen, wie viele verschiedene Gedanken, wie viele verschiedene Themenstränge, was auch immer, habt ihr denn schon?
1: Und das heißt, wie würdest du denn jemanden zum Priorisieren einladen? Also Frage, ich habe jetzt irgendwie, das sind zwei fragen, die ich im Kopf habe und versuche, ja. sie dir beide unterzumogeln. Okay. Aber ich werde das nochmal erklären. Die eine Frage ist, wie. Bringst du Menschen dazu zu priorisieren? Du hast jetzt ein bisschen angedeutet, das klang gerade so, als ob die Menschen das automatisch täten, wenn sie reden. Dem würde ich zumindest skeptisch gegenüberstehen, der Aussage. Mhm. Und das Zweite, machst du am Ende von der Beratung so eine Art Protokoll oder so? Also legst du nächste Schritte fest oder hältst du das fest oder so? würdest du jetzt mit mir eine Beratung durchführen und ich würde dir sagen, ja, diese Idee ist richtig gut und du schaffst es, dass ich mich darauf festlege, würde ich nächste Woche wiederkommen und sagen, ich habe da nochmal drüber nachgedacht.
0: Tatsächlich mache ich Protokolle am Ende meiner Beratung, die sind quasi für mich, also so anonymisierte Protokolle, wo ich mir aber tatsächlich ein Beratungsergebnis festhalte. Das Beratungsergebnis würde ich tatsächlich mündlich am Ende der Sitzung auch versuchen so äh, zu formulieren, also wirklich so eine Art, Schluss, nicht Schlussstrich, nee, Resümee der Sitzung zu ziehen. Also wirklich zu sagen, hey, guck mal, das haben wir jetzt in dieser Sitzung geschafft. Du hast mir gesagt, dass das hier die gerade für dich spannendste Idee wäre. Und dann auch noch mal so fünf Minuten am Ende nehmen zu sagen, wie könntest du denn mit dieser Idee jetzt weiterarbeiten? Das könnte easy dazu führen, dass du in der nächsten Sitzung kommst und genau das sagst, was du gerade sagst mit, ach ja, ich habe äh, jetzt irgendwie in der Zwischenzeit noch mal ganz viele andere Ideen gehabt. Das ist auch oft der Fall.
1: Es ist natürlich jetzt gerade bei sowas wie, stell dir vor, jemand würde kommen, zum Beispiel ich, und sagen, ich würde so gerne promovieren, aber ich habe überhaupt keine Ahnung worüber.
0: Ja, aber dann ist man ja quasi eigentlich eher beim Thema unserer letzten Folge erstmal. Nee, mal. ich
1: könnte dir 3000 Ideen sagen. Ist ja bei mir nicht so, dass ich nie keine Ahnung habe.
0: Ja, ja, klar, aber das ist dann ja eben nicht, du hast keine Ahnung worüber, sondern eher, du hast keine Ahnung, was von dem, was du im Kopf hast, du nehmen solltest. Mhm. Aber das wäre wieder die Frage, was interessiert dich denn am meisten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, nicht, dass ich sie beantworten könnte, aber... Und
0: dann kommen noch ganz viele andere Fragen hinterher. Ähm, also zum Beispiel in der Promotion kann man ja auch einmal, sagen, in welchem ich Fach?
1: Ich würde gerne einmal einhaken... Und zwar würde ich gerne kurz eine Methodik, weil wir gesagt haben, wir wollen ja auch gerne. Also ich habe dieses diesen Anspruch an uns heute, dass wir auch Methodiken mitgeben. Kam mir jetzt gerade zu dem, was mhm. du gesagt hast. Mit diesem ähm, erzähl mir doch deine Ideen und so. Mir fehlt dazu ein. Mach doch mal einen One-Minute-Paper. Zum Beispiel, also für ein Freewriting mit einer Minute, schreibt dir eine Minute auf, was dir alles zu diesem Themen einfällt, die du gerade gesammelt hast. Also du hast alle möglichen Ideen. Nimm dir jeder einmal vor. Schreib zu jeder was erstmal.
0: Zum Beispiel, also das, das wäre genau die, der, der zweite Part. Ich habe auch, ich habe mit deiner zweiten Frage angefangen, ohne die erste zu beantworten. Ähm, das wäre ja, das wäre genau eine der Varianten. Und das ist, und hier, hier sind wir schon wieder, ist typenabhängig. Also quasi wie ich die Menschen zum Priorisieren bringe, ist komplett typenabhängig. Schreiben, also One-Minute-Paper schreiben, free schreiben, haben wir schon super oft erwähnt, müssen wir glaube ich hier jetzt nicht nochmal beschreiben. Kurze Brainstorming-Texte schreiben lassen, für Leute, denen Text hilft. Visualisierungsmethoden nutzen für Leute, denen übersichtliche Visualisierungen helfen. Da sind wir dann wieder in der Richtung Cluster, Concept Map, Brain äh, Brainstorming, äh, Mind Map, sowas. Tabellarisch vorgehen. Es gibt eine Übung, die nennt sich ähm, Planungsfünfeck. Das ist für Leute, die schon ein bisschen mehr haben. Das ist, glaube ich, nicht sonderlich gut geeignet, wenn man wenn man erstmal so, wenn man genau reinkommt und sagt, ich habe tausend Ideen, aber keine davon ist auch nur ansatzweise ausgearbeitet, dann ist das nicht so gut. Wenn man aber sagt, ich habe schon so grob eine Idee, ich habe auch schon Material, ich muss es eingrenzen, dann kann man mit einem Planungsfünfeck fünf verschiedene Themen bearbeiten, nämlich wirklich quasi eher so die Idee inhaltlich, das Material, das man schon zu dieser Idee gearbeitet hat, ähm, die Methodik, mit der man dieses Material aufschreiben möchte. Wichtige, relevante Fragen, die man schon zu dem Thema hat und das fünfte, ich habe es nicht vorbereitet, wie man sieht, das fünfte ist, ich glaube so, dass das Ziel, also was soll am Ende dieses Textes rauskommen?
1: Boah, das ist aber schon ganz schön. Das ist
0: voraussetzungsreicher, ja, ja, genau. Also Das,
1: das ist schon ganz schön Richtung gute Faden.
0: Ja, definitiv. Aber das, das kann ja auch rauskommen. Ich, aber du, du hast vielleicht recht, ich würde auch sagen, sowas wie ein One-Minute-Paper ist weniger voraussetzungsreich. Aber es ist Cluster. natürlich, wenn
1: du wenn du merkst, dass du hast schon was im Kopf, wo du easy das Gitter befüllen könntest, was du sagst, und du immer noch Lust hast, was dazu zu erzählen, dann go for it. Dann hast du das hiermit eingegrenzt.
0: Genau, also manche Leute sind super gut darin, Einfach nur loszuschießen, wenn ich diese Frage stelle, was interessiert dich denn am meisten? Und du, du hast völlig recht, du hast, du hast eben gerade gesagt, du würdest anzweifeln, dass das so funktioniert. Und das funktioniert auch längst nicht immer. Ähm, das ist ja auch wirklich so eine Einstiegsfrage. Manchen Leuten hilft allein das schon. Das ist dieser typische Effekt von, wenn man dann halt über seine Ideen redet, strukturiert man sie einfach nochmal neu. Weil einfach mündliches Sprechen was anderes ist, als darüber nachdenken. Man Formt seine Sätze ja automatisch zum Beispiel in einer anderen Grammatik, als wenn man halt die ganze Zeit nur in so Fetzen und Gleichzeitigkeiten im Kopf darüber nachdenkt. Und das ist ein Strukturen, also ein strukturierendes Moment, in dem Moment, wo man es halt jemand anderem erzählt. Und manchen Leut, manche Leute sind eigentlich schon so weit, dass das ausreichen kann für einen ersten Schritt. Manche Leute brauchen viel mehr Struktur weil diese Priorisierung nur durch diesen ersten Impuls nicht funktioniert und ich, ich lege den Leuten aber nicht als allererstes direkt eine Übung auf den Tisch das fände ich zu tief eingestiegen da möchte ich erstmal gucken ob es möglich ist also ob es äh, nötig ist oh, ich bin heute Abend auch ich habe äh, ich finde sehr sehr oft die falschen Wörter merke ich langer Tag gewesen irgendwie
1: also du guckst erstmal ob es nötig ist oder ob es möglich ist? Was wäre jetzt das richtige Wort? Nötig,
0: nötig. Das ist das richtige Wort. Ähm, ob es nötig ist, den Leuten wirklich konkret eine Übung auf den Tisch zu legen und zu sagen, mach mal das. Und dann ist auch die Frage, ob die das machen, während sie mit mir im Raum sitzen oder ob sie das halt allein daheim machen und dann mitbringen zur nächsten Sitzung. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören und quasi nicht in der Situation sind, dass sie mit uns eine Schreibberatung haben, wobei mit, mit dir ist das ja jederzeit möglich. Meldet euch bei Bierte, wenn ihr eine Beratung haben möchtet.
1: Ich, ich nicke übrigens in die Kamera.
0: <lacht> Ein ablehnendes Schweigen. Also für Leute, es ist für euch wirklich wichtig, das habt ihr uns wahrscheinlich gemerkt, irgendwann einfach eine Ordnung und Struktur reinzubringen. Ordnung und Struktur ist deshalb wichtig, Erstens, damit ihr nicht umsonst ganz viel Zeug produziert, das dann am Ende nirgendwo hinführt und das kann frustrierend sein und selbst wenn ihr Schreibstrategien nutzt, bei denen ihr ganz viel Text produziert, der dann am Ende nicht in dem fertigen Textprodukt stehen soll und das für euch völlig okay ist, selbst dann ist es einfach so mit Blick auf, ihr habt halt nur eine bestimmte Zeit und ihr habt wahrscheinlich noch andere Sachen neben dem Schreiben zu tun, wichtig irgendwann eine Idee davon zu haben, worauf es eigentlich hinauslaufen soll. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Faustformel für worauf soll das eigentlich hinauslaufen immer ins Klassische weniger es mehr geht. Das gilt für jeden Text, den ich kenne. Das gilt für jede wissenschaftliche Arbeit, die ich kenne. Das gilt für, ich glaube, wirklich jedes Genre, das ich kenne.
1: Was meinst du damit?
0: Ja, also klar eingegrenzt, im Sinne einer vielleicht schwer greifbaren Idee. Also das ist ja...
1: Das heißt also, du meinst nicht weniger ist mehr, sondern je klarer, desto besser.
0: Je klarer das, ja, genau. Also je präziser, desto je einfacher. klarer, je einfacher eventuell die Grundidee ist, umso besser. Und das heißt nicht, dass das simple Ideen sein müssen. Das können hochkomplexe Ideen sein. Aber gerade wenn es komplex ist, ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, im Vorfeld das so präzise wie möglich zu formulieren. Eine komplexe Idee, die nicht gut genug eingegrenzt ist, führt in der Produktion von Text höchstwahrscheinlich irgendwann über früh oder lang zu einer totalen Katastrophe, weil einem die Sache komplett über den Kopf wächst. Das sind dann so diese Exkurssachen. So, also, so, ihr macht irgendwas wissenschaftlich und sagt, okay, ich... Äh, ich, ich möchte, ähm. Ich, ich möchte irgendwie wirklich so ein, ein interdisziplinäres Feld beforschen an der Schnittstelle von Kulturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften und dann fangt ihr an und dann denkt ihr euch irgendwie so, ah, da muss ich aber eigentlich, da müsste ich jetzt eigentlich nochmal so komplett Bourdieu lesen, was hat der denn dazu gesagt? Und dann lest ihr Bourdieu, alles von Bourdieu und dann denkt ihr euch, ah, oh, da habe ich auch nochmal zehn neue Ideen, wenn ich Bourdieu lese und wenn das nicht eingegrenzt genug ist, dann könnt ihr damit halt irgendwie Zeit verbringen, bis ihr nicht mehr könnt. Und seid nicht vorangekommen. Im Gegenteil. Ihr habt euch wahrscheinlich immer weiter weg entfernt, weil der Kern eurer Idee gar nicht so klar war am Anfang. Und ich glaube, das ist auch beim beim kreativen Schreiben so. Wenn ihr, nehmen wir mal so klassische Fantasy-Sachen, ähm, so, ja, wenn, wenn ihr so an an Herr der Ringe denkt, vielleicht das schwierigste Beispiel, weil tatsächlich Tolkien ja eine ganze Welt wirklich erfunden hat, komplett mit Sprachen, bevor er dann Herr der Ringe geschrieben hat, aber so, die, die, die Story von Herr der Ringe, wenn man nur die drei Bücher nimmt, die ist relativ klar und präzise. Es gibt einen bösen Herrscher, der kann besiegt werden mit einem Ring. Der Ring muss zu einem Punkt gebracht werden und dort vernichtet werden. Das ist die Grundidee. Oder Harry Potter. Auch ganz, ganz tolle Welt. Relativ simple Grundidee.
1: Also, ich wollte noch mal einen anderen Punkt einwerfen. Und zwar, dass ich sehe, dass es grundsätzlich zwei Entscheidungsmöglichkeiten gibt, sich einzugrenzen. Das ist zum einen die Frage, wo ist mein Interesse? Wo möchte ich gerne mehr drüber lernen, mehr drüber wissen, mich mehr mit beschäftigen? Und die andere Frage wäre, was sind meine lowest hanging fruits? Also was kann ich mir am einfachsten grabben und daraus was machen? So, das sehe ich als zwei Pole tatsächlich.
0: Sind die entgegengesetzt für dich, wenn du sagst, es sind zwei Pole?
1: Für mich ja, glaube ich. Was heißt entgegengesetzt? Aber ja, die sind sozusagen auf einer Skala, wären die so.
0: Ja, es klingt für mich so nach entweder oder.
1: Na, du kannst natürlich auch ein Interesse haben in deinen lowest hanging fruits. Wahrscheinlich hattest du hoffentlich irgendwann mal Interesse daran. Aber ich sage das mal so. Ich habe ja immer, mir, ich habe das ja in meinem Studium grundsätzlich so gemacht, dass ich den härtesten Weg gegangen bin, den ich für mich äh, wählen konnte. Ja, nicht immer, aber oft und habe mir immer neue mich mit neuen Themen beschäftigt, weil ich dachte auch diese Zeit ist ja dafür da, mich mit immer neuen Themen zu beschäftigen und bin also aus meiner Perspektive nicht in die Richtung der lowest hanging fruits gegangen, sondern habe ich meine, ey, ich habe die mit der Schreibdidaktik sozusagen ganzen Sachen, habe gesagt, ach, brauche ich alles nicht. Kurz zu meiner Masterarbeit, worüber ich eigentlich schreiben wollte, eigentlich wollte ich die Masterarbeit dazu schreiben. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich mache äh, Medienpädagogik. Hatte ich mich bis dahin irgendwie ein Semester lang mit beschäftigt. Und dann bin ich äh, Medienpädagogin geworden in meiner Masterarbeit. Ich habe viel gelernt. Äh, zum Beispiel, dass die, zum Beispiel, dass die Grounded Theory tatsächlich nicht für Masterarbeiten geeignet ist. Oh wie alle mir vorher schon gesagt haben.
0: Du hast ja auch in dem Beispiel, das ich gerade gebracht habe, mit diesem interdisziplinären Forschen an Schnittstellen, hast du dich einfach wiedergefunden, nehme ich ja. mal an, oder? an? Ja. Mhm.
1: Ich habe gedacht, man könnte da auch noch Informatik mit reinbringen, weißt du, doch, so Robotik-Sachen oder so. Mhm.
0: Okay, ich sehe hier... <lacht> Ich sehe hier so ein Grundproblem. Also das ist tatsächlich was, was ich zum Beispiel jetzt wirklich in der Beratung für wissenschaftliche Arbeiten, meinen Ratsuchenden… Ich habe mich nicht
1: gesehen, ich sehe ein Grundproblem.
0: <lacht> das ist ohne Witz etwas, was ich meinen Ratsuchenden sage mit, ihr müsst nicht zwingend das komplizierteste Thema nehmen. Also das, das muss nicht die Triebfeder der Themeneingrenzung ich oder Themenfindung also sein.
1: Zum Ende meiner Masterarbeit so eine Torschlusspanik. Verstehst du? Ich wollte jetzt gedacht, was ist, wenn das die letzte wissenschaftliche Arbeit ist, die ich in meinem Leben schreiben darf? Mhm. Äh, was ist die komplizierteste Methode? Was ist die so? Also?
0: Meine Güte. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht komplett repräsentativ für alle.
1: Ich habe immer gedacht, dass ich repräsentativ bin. <lacht>
0: Ich würde nämlich sagen, lowest hanging fruits können ein total valides Kriterium der Eingrenzung sein und zwar in dem Sinne von, wo hat man bereits viel Wissen, wo hat man bereits Vorarbeiten geleistet, wo hat man Kontaktpersonen und so weiter und so fort, denn das sind dann ja meistens auch Sachen, bei denen ja auch ein Grundinteresse besteht. Oder selbst gerade gesagt, hoffentlich mal hat man irgendwann bei Lowest Hanging Foods auch irgendwie mal ein Interesse wenigstens mal gehabt. Das kann ja interessensgeleitet sein, trotzdem. Natürlich kann interessengeleitet auch sein, man stürzt sich in ein komplett neues Thema. Ähm, und, und muss dann da erstmal sich nicht nur Quellen drauf schaffen, sondern auch noch eine komplett neue Methodik. Auch legitim, aber nicht zwingend für alle das Richtige. Themeingrenzung kann halt auch heißen, ihr grenzt es auf etwas ein, das gut bewältigbar ist. Und gut bewältigbar kann halt auch heißen, in einer möglichst kurzen Zeit. Oder halt in einer Zeit X, die zur Verfügung steht.
1: Dann ist doch mal die Frage, Dennis, was mache ich mit so Ängsten, wie ich sie hatte? Was sagt klar so FOMO? Ich hatte ja hing in so einem FOMO, würde ich sagen, in so einem Fear of Missing Out. Was, wenn ich nie wieder und so. Was würdest du Menschen dazu raten?
0: Dieses Fear of Missing Out, also dass man, das dann auch so ein bisschen, ist damit auch für dich so die Gefahr, also nicht die Gefahr, sondern dieses Gefühl verbunden, dass du eigentlich nach Möglichkeit möglichst viele deiner Ideen in ein Projekt stopfen willst. Ist das auch damit verbunden?
1: Es gibt auf jeden Fall, würde ich sagen, viele Menschen, die das versuchen. Das ist, äh, ein, das ist mir durchaus in Beratung schon begegnet. Das würde ich, glaube ich, weiß nicht. Ich tatsächlich versuche das auch manchmal, aber ich würde es jetzt nicht so negativ bezeichnen, wie das ich gerade bei dir anhörte, also möglichst viele Ideen reinstopfen, sondern ich versuche manchmal als eingrenzende... Wie <lacht> kann alles seinen Platz finden? Ja. So, ähm, ich schreibe mir alles auf, alle meine Ideenschnipsel alle meine Goldnuggets
0: mhm, und schau
1: ja. was ist denn das verbindende Glied?
0: Mhm. und... Schaffst du es, regelmäßig ein verbindendes Glied zu finden?
1: Habe ich schon promoviert.
0: <lacht> was, hat, was hat das damit zu tun?
1: Offensichtlich habe ich noch kein verbindendes Glied gefunden.
0: <lacht> Und das ist halt nicht immer möglich, ne? Also...
1: Also ich kann es ja aber mal zu meinem Schreibprojekt erzählen, was ich ja gerade habe, dieses größere, das autobiografische Schreibprojekt, da war es nämlich echt ein massives Thema für mich. Ich hatte, habe schon häufiger wie ja viele Menschen gedacht, nee, ich möchte gerne ein Buch schreiben, aber worüber? Also habe ich schon eine Million angefangene Schreibprojekte, damit sie nicht überall immer wahllos wieder auftauchen, habe ich inzwischen wenigstens einen Ordner dazu dann irgendwann angelegt. Und dann ist mir dieses autobiografische Schreiben begegnet. Und dann war ja klar für mich irgendwann diese Frage, dass ich dazu schreiben will, diese die Frage, wovon träumst du? Und dann habe ich angefangen, dazu zu schreiben, wovon träumst du? Und als Grundstruktur hatte ich, weil es mir entgegenkam, den äh, Monomythos, die Heldinnenreise. Und dann habe ich aber am ähm, angefangen zu schreiben wie wild und dann gemerkt, ich habe mir quasi die Frage relativ schnell beantwortet. Ich träume vom Schreiben sozusagen. <lacht> Und habe dann alles umgeschmissen und wollte es nennen, wollte es dann umbenennen und wollte dann über meine Schreibbiografie sozusagen schreiben. Und habe gemerkt, dass es das Quatsch ist. Und bin jetzt letztlich wieder dazu zurückgegangen. Also hatte mir, habe leider, habe diesen blöden Fehler gemacht, der halt echt viel, also wenn wir wieder zu diesem Wasserglas zurückkommen. Ich habe das nicht umgefüllt, ne, ich habe das so tröpfchenweise sozusagen in dem Glas versucht, so als ob ich, wenn ich das mit einer Pipette umfülle, da vielleicht mehr Wasser rein unterbringe hm. in dem halben Liter Glas und fühle mich jetzt aber sehr wohl. Ich weiß, ich muss da nochmal ganz schön viel Grundüberarbeiten dran, weil ich ja diese bei der Grundprämisse Prämisse wieder gelandet bin und weiß jetzt aber, wie ich das gerne aufbauen möchte. Also auch beim Schreiben ist mir zum Beispiel nochmal untergekommen, dass ich mehr auch vielleicht durchaus hier und da mit mehr Sachtexten arbeiten will, also es nicht rein autobiografisch halten, sondern auch noch mit Querverweisen oder so. Mhm. Aber genau, ich habe sozusagen erstmal dann drauf losgeschrieben und ist dabei weiter eingegrenzt und immer aber im Bewusstsein gehabt, ich brauche eine Eingrenzung, sonst kann ich irgendwann nicht mehr schreiben. Mhm. Und da hat mein Kopf dann tagsüber weiter, also oder immer dann, wenn ich nicht geschrieben habe, weiter daran gearbeitet.
0: Und gleichzeitig beschreibst du ja, dass dein Text momentan zumindest noch schon, so wie ich das jetzt raushöre, in so konstanten Veränderungsprozessen ist. Also der Schwerpunkt ist noch nicht festgelegt, der ist noch am Werden.
1: Nee, der Schwerpunkt ist inzwischen festgelegt und ich habe auch echt gedacht, gehe ich jetzt zurück zum Anfang und überarbeite dann und habe mich jetzt. Entschieden dazu, erstmal das in die Länge rauszuarbeiten und sozusagen mhm. so halb so fertig zu stellen vom Gefühl her, sodass ich dann in die Überarbeitung gehen kann. Ja, okay. Aber ich musste mich da auch sehr begrenzen.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist halt, das ist das Wichtige. Du hast mich vorhin gefragt, was mache ich, um den Leuten klarzumachen? Oder wie, wie helfe ich ihnen dabei, sich so irgendwie festzulegen auf eine Sache? Ähm, die ein bisschen spröde Antwort darauf ist, dass. Ich versuche, den Leuten zurückzuspiegeln, dass nicht zwingend alle ihre Ideen zusammenpassen müssen. Also gerade dieses Fear of Missing Out. Selbst wenn man denkt, das ist jetzt die letzte Arbeit, die ich in der Uni schreibe, das ist mein Einer Versuch, ein Buch zu schreiben. Dann spricht ja trotzdem nichts dagegen, das mit einem klar begrenzten Thema zu machen, weil... Wenn man dann halt sagt, ich habe jetzt noch eine einzige wissenschaftliche Arbeit und dann daraus die Schlussfolgerung zieht, zu sagen, da muss jetzt alles rein, was ich noch gerne gemacht hätte oder machen würde, dann wird das wahrscheinlich eine schlechte wissenschaftliche Arbeit. Und das wäre ja schade für die letzte wissenschaftliche Arbeit. Es ist nicht alles miteinander verbindbar. Es gibt Themen, die komplett den vorgegebenen Rahmen sprengen. Und es gibt auch unglaublich schlechte Romane, nur weil man denkt, ich muss jetzt alles, was mich interessiert, in einen Text schreiben. Ich würde sagen, das sind Texte, die ganz, ganz oft nicht veröffentlicht werden, außer man ist bereits veröffentlichte Autorin und Autor und es ist irgendwie mehr oder weniger egal, was man schreibt, weil es wird halt eh irgendwie gekauft. Aber ich ich glaube...
1: Was muss du denn dafür für einen Namen haben?
0: Der Wolfgang <lacht> 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 ähm, ich Ich bin der festen Überzeugung, dass streng eingegrenzte Schreibprojekte, Textprodukte besser sind als solche, bei denen man sagt, ach naja, komm, wird schon, ich verbinde hier fünf Ideen miteinander. Klar, das kann passieren, aber ich glaube, mit jeder Idee, die da on top kommt, ist die Gefahr, dass das am Ende völlig ausufert, größer und größer.
1: Ja, ich äh, bringe jetzt meine Idee einfach selbst unter, du erwähnst es ja doch nicht. Ich wollte noch mal auf die Schatzkiste hinaus. Ich hatte gehofft, dass du das <lacht> erwähnst. Das das ist so ja, eine, das, äh,
0: ja, erzähl's gerne. Das ist eine klassische <lacht> Übung. Das ist eine Übung, mit der ich persönlich, also die ich einfach nicht so oft verwende. Das musst du machen, ja.
1: Das heißt, äh, das ist etwas, was ich Leuten immer und immer und immer empfehle. Das ist. Alle deine Ideen oder diese Texte, ich kenne das zum Beispiel total gut, weil ich recherchiere, dass dieses, ne, da muss ich nochmal das Gesamtwerk von Bourdieu lesen. Könnte ich sein, natürlich könnte das, hätte das ich sein können, was du da vorgestellt hast. <lacht> Und dann gucke ich aber, deswegen ist es für mich auch, das weiß ich auch inzwischen, sehr sinnhafte eine Fragestellung sehr frühzeitig zu haben. Und alles, was da nicht reinkommt, und das kommt in meine Schatzkiste und das sind dann die Texte, die ich unbedingt noch lesen möchte, wenn ich mit diesem Text fertig bin. Das sind die Themen, über die ich unbedingt noch schreiben möchte. Das sind die Forschungsinstrumente, die ich noch ausprobieren möchte. Das ist so. All das kommt in meine Schatzkiste. Das ist ein Dokument oder ich habe zum Beispiel, jetzt wollte ich schon wieder in die Kamera halten, wir müssen einfach anfangen, Videos zu machen. Ja, ähm, Ich habe hab ein Notizbuch, das ist mein Content-Notizbuch. Da kommen alle meine Content-Ideen rein. Es ist total egal, ob es für einen Podcast ist, für für Vlog oder Blog oder äh, YouTube oder was auch immer. Ne, Alle also diese Plattformen, die Menschen so bespielen. Ich Da kommen die ganzen Themen rein, über die ich so gerne rede oder die mir begegnen. Und diese, genau, die tue ich da einfach rein. Mhm. Und da sind sie gut untergebracht. Ja. Da habe ich auch ein gutes Gefühl zu, dass die nicht weglaufen.
0: Genau. Diese, diese Schatzkiste kann, also die, die muss irgendeine reale Form annehmen. Sehr gut, dass du jetzt schon gesagt hast, wie es bei dir aussieht. Das kann ein digitales Dokument sein. Das kann ein ganzer Ordner mit zigtausend Dokumenten sein. Das kann ja. ein physisches Notebook sein. Das kann eine reale Kiste sein. Und wenn ihr wollt, ja. kann das eine Kiste sein, die tatsächlich designt ist wie eine Schatzkiste. Es ist völlig egal, aber findet einen Speicher für eure Ideen.
1: Und es kommt übrigens auch, deswegen finde ich dieses äh, Digitale auch wichtig, weil äh, ich habe gerade arbeite mit einer Klientin, die oft boah, die hat einen E-Post geschrieben. Und es gibt einfach oft Passagen, die ich verstehe, warum sie darüber geschrieben hat, und ich verstehe, wieso ihr das wichtig ist, aber da kommen wir zum Clio Darlings oder wie ich das auch gerne sage safe your darlings und nimm diese Absätze schneid sie aus deinem Dokument und tu sie in einen anderen Ordner du hast ich verstehe da sind schweiß und tränen reingeflossen in diese absätze bewahre sie auf nutze sie für einen weiteren weiteren ja. text für ein weiteres buch
0: ihr müsst nichts wegwerfen genau ihr könnt ihr dürft
1: messy sein weil wir leben in einer digitalen welt
0: Ganz genau, aber schafft es aus eurem Dokument raus, dass ihr eigentlich schreiben wollt, weil das ist so ein bisschen, dass es gibt auch unaufgeräumte digitale Dokumente, absolute Müllhalden, in denen ihr euch selbst nicht mehr orientieren könnt, weil, da, weil ihr wirklich nicht mehr wisst, wie die Absätze mal angeordnet sind, ihr dann irgendwie zehn verschiedene Color Codes drin habt und längst vergessen habt, für was die eigentlich mal angelegt waren, weil ihr euch keine Farblegende dazu geschrieben habt und, und, und. Vermeidet das. Euer eigentliches Projekt muss so, deshalb muss es so eingegrenzt wie möglich sein, weil die Ideen eh wieder im Verlauf des Schreibens dazukommen. Wenn ihr bei, um jetzt wieder auf das Karo zurückzukommen, was wir am Anfang hatten, wenn ihr an diesem ganz zugespitzten Punkt anfangt, und das ist wirklich so zugespitzt wie ein einziger zugespitzt Gedanke. Zugespitzt oben oder unten? Unten. Also quasi nachdem ihr es schon breit gemacht habt und viele Ideen wieder aussortiert habt, abgelegt habt in der Schatzkiste. Und dann eine einzige Idee, idealerweise, das jetzt, das jetzt sehr theoretisch, aber quasi, dass ihr am Ende noch einen einzigen Gedanken übrig habt und denkt... Die
1: Keyphrase
0: ja, für die so Blogger die, die und Genau, so für, für Blogger und für Leute, die irgendwie SEO machen, wäre das die Keyphrase.
1: Für die anderen die Prämisse.
0: Die Prämisse, die Hypothese, je nachdem, wie obwohl die so weit seid ihr dann wahrscheinlich, ja, das, das ist wahrscheinlich nochmal so ein Schritt mehr, das muss es noch gar nicht sein. Das reicht schon so, wenn das so, so. das kann auch so visualisiert die eine Glühbirne sein, die ihr so über eurem Kopf schwebt, wo ihr sagt, das ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Und wenn ihr denkt, naja, aber das kann ich doch auf einer halben Seite beschreiben, ja, dann ist es richtig gut.
1: Nee, eigentlich, du sollst es in einem Satz sagen können.
0: Idealerweise, da ist so dieses, Key, äh, dieses Experiment mit so, äh, Your dissertation in one tweet und sowas in der ja. Art. Wenn ihr so weit seid, dann ist es richtig gut.
1: Ja, warum habt ihr das denn jetzt gehört? Ist das doch die Frage, wenn ihr so weit seid?
0: <lacht> ja, wenn. Ähm, und dann aber nur um, um die Angst zu nehmen. Und was dann passiert ist, wenn ihr damit mit diesem, wenn ihr mit dieser geschärften Idee anfangt zu arbeiten, dann kommen ja automatisch alle anderen Sachen wieder rein und dann könnt ihr euch auch wieder aus eurem Ablagedokument bedienen. Aber wichtig ist tatsächlich dieser Schritt, erstmal die Sachen auszulagern und dann merkt ihr vielleicht irgendwann im Moment des Schreibens, aha, diese andere Idee, die ich auch noch hatte, die passt tatsächlich hier rein, aber zum Beispiel als eine Teilfrage meiner eigentlichen Fragestellung oder als eine Substory, die den eigentlichen Hauptplot bereichert und so weiter und so fort. Aber wenn ihr das einmal rausgeschafft habt und nicht mit allem gleichzeitig anfangt zu schreiben, dann wird's in der Regel klarer, präziser. Es macht euch mehr Spaß beim Schreiben. Ihr arbeitet in der Regel geordneter und zwar unabhängig davon, welche Strategie ihr eigentlich verwendet, unabhängig davon, ob ihr quasi parallel zum Ideengenerieren schon schreibt. Auch dann könnt ihr das machen. Ihr könnt große Mengen Text produzieren. Und dann ablegen. Raus aus eurem Text, aus dem, den ihr später publizieren wollt. Auch das ist möglich. So eine Schatzkiste ist nicht nur für Schnipsel. Da können ganze Kapitel drin verschwinden. Weil sie verschwinden ja nicht. Sie sind ja gut abgelegt, so dass ihr sie wiederfinden könnt.
1: Genau, die können da nicht drin verschwinden, sondern die können da in Ruhe warten.
0: Auch so ein bisschen reifen, wie so ein guter Käse.
1: Genau, die Schatzkiste geht für euch schwanger da mit den Sachen. Ich liebe einfach zu kommunizieren. Ne? Äh, Dagmar hat das immer gesagt: Mit einer Idee schwanger gehen.
0: Ja, aber da ist was dran. So. also manche Sachen brauchen halt auch ein bisschen Zeit und dieses vor sich hinreifen verlangt halt manchmal auch Distanz bei Ideen, dass ihr nicht parallel mehrere Ideen nebeneinander stehen habt, weil dann fällt es sehr sehr schwer, sich auf eine davon mal explizit zu konzentrieren. Sobald ihr dieses Rausschaffen macht und dieses Eingrenzen auf eine Sache, dann seid ihr auch in der Lage, euch auf diese eine Sache sehr, sehr gut zu konzentrieren. Ihr habt ja nicht parallel noch diese ganz vielen anderen Sachen nebenher.
1: Das heißt aber auch nochmal so zusammenfassend, wichtiger Teil davon, sich auf eine Idee zu kommen, sich auf eine Idee zu beschränken, würde ich, würd ich erst sagen, und dann gesagt, nee, auf eine Idee zu kommen, ist eben, sich mit allen Ideen einmal auseinanderzusetzen, alles einmal anzugucken, bevor ich es weglege. Mhm, ja, wie wenn ja. ich meinen Kleiderschrank aussortiere, dann nehme ich jedes Teil einmal in die Hand und gucke es mir an. Ich tue nicht einfach so einen ganzen Stapel weg.
0: Das ist genau das. Das hatten wir ja auch so. Ähm, das hatten wir ja letzte Episode auch besprochen. So dieses so in dem Moment des Generierens von Ideen müsst ihr ja noch überhaupt nicht bewerten. Da ist alles erstmal gleichzeitig nebeneinander. Und genau, dann kommt der Moment, dass ihr guckt euch das an und äh, dann... Fangt ihr an zu bewerten? Also das kann auch eine Art von Priorisierung sein. Das ist vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt, auf den wir noch ein bisschen hinaus sollten, weil ich habe am Anfang recht viel gesagt mit, ihr müsst priorisieren. Aber genau die Frage so, wie priorisiert ihr denn? Wir haben jetzt so ein bisschen schon so angedeutet mit, naja, nehmt Sachen, die euch interessieren. Nehmt Sachen, die euch herausfordern. Nehmt Sachen, die euch gerade nicht herausfordern. Also da gibt es viele verschiedene Strategien.
1: Das kommt übrigens auch darauf an, wie viel Zeit habt ihr zur Verfügung
0: für das mhm. Projekt?
1: Wie viel Energie habt ihr zur Verfügung? Also was ist einfach sonst wichtig in eurem Leben? Also ein bisschen systemisch gucken. Ne? Ja. Seid ihr gerade auch junge Mutter, junger Vater? Dann nehmt einfach das, was euch am leichtesten fällt und zu, wozu ihr schon am meisten habt. Und was wollt ihr damit erreichen? Wollt ihr euch als zum Beispiel das, was ihr im Sachbuchbereich momentan sehr immer wieder gesagt wird, zumindest stoße ich da immer wieder drauf, wollt ihr euch als Expertin für etwas positionieren? Dann ist na klar, dann nehme ich das, was ich schon habe. Also darin, wo ich sowieso gut mhm. bin. Also die Frage auch da, was denn das Ziel dieses Textes.
0: Ja. Und es kann auch andere Sachen, ähm, genau, Ziel des Textes, Zielgruppe des Textes, finde ich noch einen wichtigen Aspekt der Eingrenzung. Also quasi, die welche Leser ist natürlich
1: Leserschaft. ein super wichtiger Aspekt, aber der ist erfahrungsgemäß manchmal, also manchmal weiß ich das natürlich. ne?
0: Mhm, ja. Manchmal auch aber nicht, Aber manchmal ja.
1: ist es auch so ein schweres Thema
0: ja das stimmt ich ich dachte jetzt an ähm, ich ich dachte an ein beispiel was bei mir jetzt auch wieder so aus dem ähm, pen and paper schreiben kommt und da ist dann wirklich so dass ich wenn ich da was schreibe habe ich wirklich meine konkrete spielergruppe im blick weil ich weiß also bevor ich anfange was zu schreiben weiß ich grob für wen schreibe ich das und was wollen die leute vielleicht spreche ich das mit denen sogar ab und dann können da zum beispiel zwei verschiedene ähm, Richtungen rauskommen. Entweder die Gruppe ist selbst sehr kreativ, dann weiß ich, ich muss eher World Building betreiben beim Schreiben. Ich muss denen eine schöne Spielwelt zusammenschreiben und ich muss denen so ein paar Eckpunkte liefern, wie das alles aussieht. Die Story finden die dann aber selbst. Die muss ich also nicht zwingend aufschreiben. Vielleicht ist das sogar abträglich für den Spielspaß dieser Gruppe, wenn die halt sich selbst ihre eigene Story im Moment des Spielens schreiben wollen. Wenn ich aber eine Gruppe habe, die sagt, ich möchte wirklich, ich möchte eine coole Story erzählt bekommen. Muss ich eventuell nicht so viel World Worldbuilding betreiben, weil ich nicht damit rechnen muss, dass die großartig von meinem Erzählpfad weggehen möchten, sondern dann muss ich eine gut formulierte Story mit klaren Szenen und einem, mit einer guten Einleitung, einem guten Hauptteil und einem guten Schluss schreiben. Und die dann da einfach so ein bisschen auf Schienen durchführen. Und das sind ja schon mal, das wäre so ein Beispiel für wie mir meine Zielgruppe, die ich dann aber halt schon präsent habe, hilft, mich für eine bestimmte Art des Schreibens zu entscheiden und auch wirklich damit schon eine Themeneingrenzung macht, im Sinne von, was genau muss ich eigentlich aufschreiben? Und was kann ich mir sparen? Also auch hier wieder, was kann ich rauswerfen? Aber das geht wahrscheinlich nicht für alles. Also klar, es gibt, gerade beim wissenschaftlichen Schreiben haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ist die Zielgruppe zum Beispiel überhaupt nicht klar oder sie ist non-existent.
1: Ja, ja. Genau, es gibt viele Bereiche, wo ich das noch nicht weiß, aber ne, in dem Fall war es war ein super Beispiel, wo das hilft, auch nicht weiter einzugrenzen.
0: Es gibt noch, vielleicht um was Konkretes zu nennen, es gibt, ähm, es gibt ja tatsächlich auch so Eingrenzungstabellen, also die wirklich dabei helfen sollen, ein Thema kategoriengesteuert einzugrenzen. Das ist was, was ich sehr, sehr gerne in Beratungen empfehle und weil es so ein bisschen, weil es Sachen so ein bisschen konkreter macht. Und ich glaube, das gibt es in, in zig verschiedenen Ausführungen. Ähm, ich versuche nebenher gerade mal eines davon zu finden, das wäre dann ein Beispiel für wissenschaftliche Eingrenzung, einfach weil ich weiß, an welchem Ort ich es finde, wo man dann zum Beispiel so Kategorien hat wie, ähm, welche Zeit möchte man sich ansehen, also quasi eine Epoche ein bestimmtes Jahr, ein bestimmter Monat, ein bestimmter Tag in der Geschichte. Welche Geografie sieht man sich an? Welche Art von Quellen sieht man sich an? Bücher, Filme, Audio, was auch immer. Ähm, sieht man sich Sachen unter einem bestimmten Blickpunkt an, dass man sagt, mit der Methodik von, in der Lesart von, ähm, sieht man sich nur bestimmte Personen oder Personengruppen an? Und all diese, äh, all diese Kategorien können miteinander kombiniert werden, dass man sagt, ich sehe mir einen bestimmten Landstrich zu einer bestimmten Zeit und in dieser Zeit, in diesem Landstrich eine bestimmte Personengruppe mit zusätzlich einer bestimmten Qualität an. Und damit grenzt man sein Thema immer mehr ein, weil mit jeder dieser Eingrenzungen fliegt halt ganz viel raus, was man sich nicht anguckt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ziemlich vielen Leuten hilft. Und diese Planungseingrenzungstabellen gibt es natürlich zum Beispiel auch für kreatives Schreiben. Wo man dann auch zum Beispiel, da, da können so Listen dann aussehen wie so, wer ist der Protagonist oder die Protagonistin? Wer ist Antagonistin? Wer ist Antagonist? Warum haben Protagonist und Antagonistin einen Bezug zueinander? Und so weiter und so fort. Also sowas kann man sich besorgen, gerade wenn ihr jetzt denkt, dass euch das schwerfällt. Also dass Eingrenzung für euch halt wirklich was ist, zu dem ihr euch zwingen müsst. Dann können so Kategorisierungen total helfen.
1: Ja. Kannte ich noch nicht.
0: Hattet ihr das nicht in eurem Schreibzentrum? Ich dachte, das ist so... Nein. Ein...
1: Also erinnere ich nicht zumindest.
0: Ja, okay. Ich kenne das aus meiner äh, Frankfurter Zeit. Da, hatten, da war das eins der Handouts, das ich, glaube ich, in Beratungen wirklich so ähm, am häufigsten genutzt habe. Und äh, das habe ich dann irgendwie auch so...
1: Naja, also ich glaube, aber bei uns musst du noch mal sehen, dass die Schreibwerkstatt einfach ja einen großen linguistischen ja. Schwerpunkt hatte.
0: Mhm. Genau. Und es
1: da viel um Mehrsprachigkeit ging, um, ja, dass dann Ideen und Eingrenzen war eher so mein Gebiet tatsächlich. Und das kannte ich nicht. Ja.
0: Also wenn es dann eher so, genau, wenn Leute eher mit fertigen, bereits geschriebenen Texten oder Textausschnitten kommen, dann ist der Prozess ja auch ganz oft schon vorbei.
1: Ja, ja klar, genau. Also das, das war oft tatsächlich auch, dass wir, wir haben ja auch viel Textfeedback gegeben auf geschriebenen Text und so.
0: Hm. Ja, also das wäre nochmal so ein ganz praktischer Tipp. Das, Also warum ja. nicht? Puzzelt euch das so zusammen. Das, das kann total helfen. Haben wir es. Du hast auch nichts mehr sonst, genau, das wäre jetzt nämlich auch so mein letzter Tipp gewesen, den ich noch parat hatte.
1: Naja, nur die anderen Sachen haben wir schon gesagt. Also oh, wie gesagt, ja, also mein wichtigster Tipp, mein allerwichtigster Tipp, wenn ich eins heute wirklich mitgeben möchte, dann guckt euch jede dieser Ideen an. Nicht, weißt du, wenn ich immer sage, ich habe so viele Ideen und ich weiß nicht was, dann ist das, na, dann werdet ihr da stehen bleiben.
0: Vielleicht auch noch ein guter Tipp, der in eine ähnliche Richtung geht, auch bei mir in einem Satz formuliert zum Abschluss. Wenn ihr eine Idee gefunden habt, von der ihr das Gefühl habt, dass ihr richtig Bock habt damit zu arbeiten, dann macht das doch einfach und denkt, versucht, nicht mehr darüber nachzudenken, dass da vielleicht noch andere Ideen sind, zu denen ihr noch besser arbeiten könntet. Die Gefahr ist immer da. Das Gefühl lässt sich nicht komplett loswerden und ihr könnt aus jeder Idee was machen. Also warum nicht mit einer konkret davon anfangen?
1: Okidoki. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für dein, deine Anregung, Dennis.
0: Hast du auch mich gemeint mit vielen Dank fürs Zuhören? Ich dachte, Nein. Ich wollte gerade sagen, es war schon so.
1: Vielen Dank fürs Zuhören an die, an die Zuhörenden und vielen Dank für deine Anregung, Dennis. Also Ausführungen wollte ich erst sagen. Ich habe das Gefühl, ich habe heute mehr zugehört. Habe ich auch, ja.
0: Vielleicht, ähm, ja, mag sein. Du hast mir am Anfang aber auch so viele Fragen gestellt. Dann hatte ich irgendwie das Gefühl so, oh, jetzt muss ich, das beantworte ich jetzt so interviewmäßig.
1: Ja, genau. Das, ich dachte, das, darin liegt heute meine Kraft.
0: Hat hoffentlich ganz gut funktioniert.
1: Okay. Wir hören jetzt auf damit, sonst kommt man, das hasse ich, wenn Podcasts in dieses Gepenkel kommen am Ende. So.
0: Gott, ich weiß, ich weiß. Ja, dann, dann moderiere ab. Ich sag jetzt einfach, tschüss, tschüss. Das tschüss.
1: Du musst die Aufnahme beenden.
0: Tschüss. Feedback auf allen üblichen Kanälen in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss.